0: 欢迎来到思维脚手架。我之前看成长性思维，觉得好像就是说对小孩要特别温柔，失败了也没有关系，下次再来，似乎是把小孩看成是像温室里的娇嫩的花朵一样，不能够批评。现在我才明白，这是对成长性思维的误解。它不是说不能够批评孩子，而是说父母要给孩子提供诚实而有建设性的反馈。什么叫诚实而有建设性的反馈？诚实就是指出事实上的不足，建设性就是帮助孩子弥补不足。本期节目我就来讨论这两个关键词。在《终身成长》这本书里面讲了这样一个故事：九岁的伊丽莎白第一次参加体操比赛，她在比赛之前对自己很自信，甚至想好了要将赢得的彩带挂在家里的哪个位置。然而，尽管他在比赛中表现得不错，但是别的女孩表现得更好，最终他一条彩带也没有能够得到，他感到很沮丧。这时候，假如你是他的父母，你会说些什么呢？下面有五种反应，哪种会是你的反应呢？第一种是说：“宝贝，我觉得你始终是最棒的。”第二种说：“别难过了，都是裁判不公平。”才让你丢掉了本来应该属于你的彩带。第三种说：“没关系，体操其实没那么重要。”第四种说：“你有足够的能力，下一次肯定能赢。”第五种说：“要知道，你本来就不应该赢。”这五种反应里面，哪一种才会有助于孩子建立成长性思维呢？让我们来仔细分析一下。第一种。我认为你是最棒的。当父母这样说的时候，只不过是让小孩生活在一个虚幻的肥皂泡泡里面，因为事实上他现在并不是最棒的。这样并不会帮助孩子建立真正的自信，反而让他对自己的状况缺乏清醒的认识。第二种，告诉他是裁判的不公平，让他丢掉了原本属于他的彩带。这种归咎于他人的做法，对小孩并没有什么益处。就好像小孩子走路不小心撞到墙摔倒了，哭起来，大人走过去说：“打墙，墙坏坏。”小孩子走路自己不小心，为什么要埋怨墙呢？你打墙说墙坏坏，就可以让小孩子下次做得更好，不再撞到墙吗？第三种是安慰他说：“体操其实并没有那么重要。”这是一种阿 Q 心理，当有什么事做得不好的时候。就贬低这些事本身，这其实是为逃避挑战找借口。第四种是说，告诉他他有足够的能力，下次一定能赢，这相当于是开空头支票。难道能力可以自动带领孩子走向成功吗？为什么这次没能赢，下一次就一定能赢呢？在这五种回应里面，只有第五种才能够帮助孩子建立成长性思维，就是告诉他。他本来就不应该赢，当然，这是用委婉的方式表达出来的。伊丽莎白的父亲是这样说的：“我知道你的感受，但是你要知道，你并没有付出百分之百的努力。有很多女孩练习体操的时间都比你长，而且比你更努力。如果你想要在比赛中有所成就，那么就要全身心地投入到这件事中去。”伊丽莎白的父亲说的话就是诚实的反馈。诚实就是尊重客观事实，指出实际上的不足。这让我联想到了我在本专辑第二十一期讨论的《非暴力沟通》那本书里面的一个重要原则：要观察而不要评判。非暴力沟通的那个原则似乎是说反对我们评判别人。就像那本书里面的一句诗说的：“我从未见过懒惰的人，我见过有个人有时在下午睡觉。”在雨天不出门，但是他不是个懒惰的人。这似乎是意味着我们不能够评价小孩，不能批评他们的懒惰，是这样的吗？我认为不能一概而论。非暴力沟通强调不要评判，是为了避免我们在评判的时候加入主观的、与事实不符的错误判断。就像你看到一个人在下午睡觉，就说他懒惰，你怎么知道？他是不是工作到半夜的夜猫子呢？然而另一方面，如果我们对自己的孩子有足够的了解，知道他是因为懒惰而导致失败的时候，难道不应该批评他们的懒惰吗？比如我的孩子有一次忘记做老师布置的一项任务，在玩了一整天之后，才在晚上临睡觉前想起来明天这个作业要交了。我当然是很生气地批评他，然而他推脱说。这是因为他自己记性不好。我于是说：“这不是因为你记性不好，而是因为你没有想要用心把它记住。如果你真的觉得它重要，就会想出各种办法让自己记住。就好像你跟一个很想见到的好朋友约在一个陌生的地方见面，你会因为记性不好而忘记时间和地点吗？”然后他不再说什么了。要帮助孩子成长。首先要承认客观事实，如果事实上他们存在不足，比如像用的方法不对、不够集中注意力、坚持的时间不够长等等，就需要指出来。这些都是评判，但是同时是诚实的反馈，是必要的。在此基础上，更加重要的是建设。评判不是为了抱怨，而是要帮助他找到方法，和他一起克服困难。比如小孩记不住事情，父母要做的不是替小孩记着，在他后面督促他们做这个做那个，而是教他们怎样利用各种工具清单来系统的管理自己的任务。更多的时候，父母对孩子的帮助主要不是在智力上面，而是在兴趣和意志力上的。就像孩子不想做作业，对着作业本在那里磨蹭。我相信这种情况下，很多父母会脱口而出：“你怎么就不能集中注意力呢？你怎么就不能用点心呢？”我以前就是典型的这种喜欢对孩子大呼小叫的父母。这样说，给人感觉似乎不用心是很容易改变的东西，就好像灰尘一样，想抖就一下子可以抖掉了。其实，孩子恰恰是需要父母帮助他们变得集中注意力。帮助他们变得用心，而这是需要父母付出努力的。我之前让女儿学外语，就是给她 iPad， 让她自己读文章、做题目，而我呢就当甩手掌柜。她觉得无聊乏味，草草的应付了事。后来我尝试跟她一起做，一起讨论文章的内容，我发现她缺乏兴趣，是因为有些词不认识，而妨碍了对整体文章的把握。于是我们一起推敲这些词是什么意思，在这个过程中也练习学习方法，比如怎样通过寻找上下文的线索来猜出生词的意思，或者通过讨论词根词源、发散性的联想相关的词汇，让一个词的意义变得立体丰富。这样的讨论让他觉得阅读和做习题都有趣多了。建设性的反馈不是那么容易就做到的。他需要父母付出时间、精力和思考。做父母其实也是我们自己不断成长的过程。如果你也有孩子的话，不妨想想看，我们怎样能给孩子持续的提供诚实而有建设性的反馈？这里是思维脚手架，我们下次再见。